draaide rollen om, plaats je in uh, die Poolse collega of die Romeinse collega. Welkom bij deze podcast, de arbeidsmigrant in Nederland. In deze podcast vertellen we je meer over arbeidsmigranten, waarom ze er zijn, waar ze wonen en hoe gemeenten ermee omgaan. In iedere podcast wordt een thema behandeld en nodigen we een gastspreker uit. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Miranda en in deze podcast spreek ik met Jola Prins over haar werkzaamheden als trainer van arbeidsmigranten en een leidinggevende. Welkom Jola, leuk dat je gast wilt zijn in deze podcast. Kun je allereerst iets over jezelf vertellen en wat voor werk je doet? Ja, dankjewel. Mijn naam is Jola Griens, ik uh, ben 42 jaar, woon in Zetaart in Limburg, uh, al heel lang, bijna 20 jaar. Negen uh, en jaar geleden heb ik een bedrijf uh, personeelstrainer opgericht, uh, een bedrijf dat zich uh, volledig richt op de arbeidsmigrantenmarkt. Uh, tijdens uh, onze trainingen proberen wij de arbeidsmigranten uh, op te leiden tot een bepaald niveau wat gewenst is van een bepaalde organisatie. En daarnaast uh, trainen wij de leidinggevende uh, HR, directieleden, eigenlijk ja, heel management uh, binnen de Nederlandse organisaties die uh, met voornamelijk Poolse medewerkers werken. Um, die werkzaam zijn dus hier in, uh, in Nederland? Die werken zijn hier in Nederland, ja. ja en nu uh, ben je zelf ook niet van Nederlandse afkomst? Kun je vertellen hoe je hier uiteindelijk. Uh... Zeker. Terecht gekomen bent? Zeker. Uh, mijn uh, toenmalige partner, die werkte hier in Nederland, uh, ja, ik was in de 20, 23, dus uh, uh, we hadden eigenlijk een keuze moeten maken van komt hij terug naar Polen of ga ik achteraan, zou ik zeggen, naar Nederland. Uh, het is een tweede geworden. Uh, ik kwam hier, vond het meteen fantastisch, uh, heb vrij snel de taal geleerd. Uh, na een tijdje is zij teruggekeerd naar Polen en ik ben hier gebleven. En, als het goed is, ga ik niet meer vragen. Nee, je hebt je inmiddels echt gevestigd. Zeker. Ja. En um, toen je hier kwam, ben je toen gelijk aan het werk gegaan? Uh, nee, uh, ik ben pas even denken, volgens mij, uh, zo echt een serieuze functie. Uh, serieus in de zin dat ik echt gewoon de taal kon gebruiken en uh, iets kon doen waar ik uh, ja, zeg maar, uh, graag zou willen doen. Uh, ben ik begonnen bij Otto Workforce in 2000. 13 geloof ik. Ja. Uh, daar heb ik uh, twee jaar gewerkt uh, met volle plezier. Ik dan een soort van de uh, studie, uh, HBO-studie heb ik dan uh, doen, personeelsmanagement. En de combinatie van een uh, fulltime baan uh, bij het uitstudio, natuurlijk sowieso hectisch is. Ja. En het studeren uh, op HBO-niveau, of in je vreemde taal ook nog gaat niet ja. samen. Ja. Dus, uh, toen ben ik gaan studeren. Parallel daarvan kwamen uh, verschillende collega's uh, van dat bedrijf uh, om te vragen of ik ook hun zou kunnen helpen of ik hun advies zou kunnen uh, geven. Ja. Uh, zo is het eigenlijk begonnen. Toen heb ik uh, ja, op een dag, uh, 1 maart uh, om precies te zijn, ja. uh, 2011, heb ik personeelstrainer uh, bij de Kamer van Koophandel uh, ingeschreven. Ik dacht, ja, als ik uh, mensen help, ga ik dat niet zwaar doen, dus ik wil het ook factureren. Ja. En uh, ja, zo is het eigenlijk begonnen. Toen kwamen de uh, lessen uh, Nederlands die ik dan uh, zeven jaar uh, zelf heb gegeven. Ik heb vier trainers die uh, op dit moment uh, Nederlandse lessen verzorgen. En uh, zeven heren die zich bezighouden met het verzorgen van de uh, trainingen uh, op het gebied van veiligheid. 
BAV, F-truck, Reach-truck, WCA en dergelijke trainingen ja. op de werkvloer of op uh, een van onze locaties. En dan in uh, eigenlijk 1, 2, 3, 4 talen. Vijf. Vijf. Uh, Nederlands, uh, Pools, Romeins, Engels, vier talen. Ja, ja, ja. ja. Dus zo is het eigenlijk uh, gegroeid, zo is het ja. allemaal gegaan. Ja. En, uh, ik zelf ja, hou me bezig met, uh, met mijn training om mensen te doen. Dat zijn twee trainingen. De eerste is uh, de training, ja, wel zo bekend in Nederland, de training cultuurverschillen. Uh, voor de Nederlandse uh, bedrijven, dus voor de mensen die met uh, buitenlanders werken. Mm-hmm. En de tweede training is uh, gericht op de Poolse leidinggevende of aankomend leidinggevende. Ja. Die uh, eigenlijk ja, een groep waar mensen aansturen, zogenaamd, maar eigenlijk die vaardigheden nog nooit geleerd hebben. Nee, nee, nee. En de problemen die ik eigenlijk vanuit de opdrachtgevers uh, ja, gehoord heb en uh, uh, gezien heb, ja, die hadden een gezamenlijke link. Ja. Dan ben ik ook aan het denken, wat, wat speelt er? Dan blijven de mensen ja. Ja, niet, niet uh, opgeleid zijn ja. voor de functie die ze uitvoeren. Ja. Dus toen zijn die trainingen uh, ontwikkeld. Ja. Um, ik terugkom, want je zegt, ik geef de training in Nederland, of mijn bedrijf geeft die training in Nederland. Ja. Je hebt zelf ook al vrij snel Nederlands geleerd. Um, zou je dat de arbeidsmigranten hier komen aanraden om dat te doen? Of? Ja, natuurlijk. Tuurlijk, 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 tuurlijk. Ja. Meteen. Ja. Uh, niet als eigenaar van personeelstrainer, niet als uh, iemand die Nederlandse lessen geeft. Nee, die gaat absoluut niet ja. naar acteur als mens. Ja. Ik zei ook ja, heel vaak tegen de Poolse mensen die ik was, wisten van uh, jongens, als je hier iets überhaupt bereiken voor je eigen persoonlijke doelen of welke doelen dan ook, moet je de taal spreken, want anders duw je jezelf in het hoekje. Ja. En daar kom je ook niet tussen. En niet zozeer qua sociale netwerken of uh, dergelijke, waar ik dan wel de mensen voor ben. Ik moet echt mensen wel mee hebben. Ja. Dus ik moet gewoon praten, te horen ook. Maar gewoon puur om jezelf te helpen, om je veilig te voelen, om je zeker te voelen en om lekker in je vel te zitten, heb je tenminste de basis Nederlandse taal. Wij hebben besloten om naar Nederland te komen en wij willen hier blijven, of werken of wat dan ook. Dus dat horen wij ons ook gaan te passen en dan proberen mensen mee te geven. Oh ja, ja, ja. zeker. Um, nou, dan je training die je geeft, cultuurverschillen op de werkvloer. Uh, ben even benieuwd, wat zijn bijvoorbeeld cultuurverschillen die je tegenkomt of die de werkgevers tegenkomen? Uh, eigenlijk hoor ik altijd. Uh, al die jaren dat ik die trainingen geef, uh, de cultuurverschiltrainingen bestaan nu zo'n vier jaar. Uh, dat zijn drie dingen. De Polen zeggen uh, ja, 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 maar ze doen eigenlijk mee. Uh, het tweede is dat de Poolse of überhaupt buitenlandse oostblok medewerkers, om het uh, zo uit yeah. te drukken, uh, niets vragen. Dus ja, ze durven niet te vragen, dat is ook zo. Uh, en het derde is dat mensen heel anders. Uh, kijken naar de collega's op de werkvloer, naar de Nederlandse collega's, naar het management, naar de directie, uh, naar de collega's vanuit uh, de HR-afdeling, uh, waardoor de organisatie eigenlijk te weinig of geen input krijgt vanuit de werkvloer. Want mensen durven niet te praten, want dat ligt echt niet aan de Nederlanders, maar ook niet aan de Polen. Is dat een stukje hiërarchie waar je ja, 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 is heel sterk aanwezig in Polen. Ja. En bij de Poolse mensen uiteraard ook. Wij zijn enorm opgegroeid in Polen. Als je daar logisch op nadenkt, de mensen die hier op dit moment werken, dat zijn mensen tussen 20 en 50 jaar. Mm-hmm. Ja, dat is zo 30 jaar geleden begonnen. 
Um, die mensen hebben iets gezien en iets geleerd uh, in Polen. De jonge generatie kijkt daar iets anders aan. Maar de 30ers, 40ers, 50ers hebben eenmaal de zware communistische hand meegekregen. Ja. En uh, ja, dit, dit, eigenlijk die schaduw die, die dragen ze nog altijd bij zich. Ja, ja, ja. En dat hoeft niet. En dat probeer ik ze ook in de Poolse trainingcultuur verschillen ook uh, aan te geven en te leren. Want dat hoeft helemaal niet. Nee, nee. En, uh, dat maakt ook de communicatie met jou en samenwerking veel makkelijker. Maar hoe moeten mensen het weten als er dat nooit uitgewerkt is? Nee, als dat zo in je geworteld yes, zit. Zeker. Ja. Ja. Ik zei altijd, ze komen hè, ze vertrekken dinsdag, ze komen woensdag in Nederland aan en dan gaan ze werken. Ja. Maar hoe dan? Ja. Als je niet weet dat wie je moet werken, dan ga je dat ze in het land hebben. Daar heb ik het niet over. Uh, verkeersregels of gewone uh, normen en waarden, want mm. daar moet je wat langer tijd voor nemen. Uh, maar puur hoe denken Nederlanders uh, dat je wel mag naar je werkgever gaan, dat je wel dingen moet juist vragen, niet mag, maar moet vragen. Ja. En dat je niet bang hoeft te zijn dat je ergens weggestuurd wordt, want wij zijn niet in Polen. Nee, nee, dat is zeker. Nu zei je ook, de andere training die je geeft is vooral om de leidinggevende te trainen of de, eigenlijk de Poolse medewerkers die wat hogere functies krijgen. Um, en wat geef je die dan uh, mee vooral? Um, maar kijk, nogmaals om te beginnen, hoe word je eigenlijk een Poolse leidinggevende? Leidinggevende is natuurlijk een hele zware functie, maar we hebben het over de medewerkers die uh, op de werkvloer binnen de organisaties, klein of groot, maakt niet uit. Uh, voornamelijk de instructies geven aan een bepaald aantal mensen. Dus ja. een groep. Uh, hoe word je zo iemand? Uh, dan hebben we een Piotr en Anja, mm -hmm. uh, om het zo maar te zeggen, die dan uh, goed werkt, uh, die uh, of Duits of Nederlands of Engels spreekt. En dan wordt diegene dan uh, na een tijdje benoemd door de functie van: uh, ja, je bent dan de teamleider of de supervisor. Ja, ja en dan uh, gaat het feest beginnen. Dat ziet de werkgever heel vaak het verloop. Um, ja, zoek het maar op, je krijgt dat niet gevonden, want je weet niet waar het aan ligt. En vaak is het zo dat de mensen bijvoorbeeld juist de Poolse structuur en Poolse hiërarchie volgens een heel belangrijke pet krijgen. En dan uh, doen ze het eigenlijk op zijn Pools. In Polen ja. is het vrij streng, weer, uh, vrij basic, vrij direct. Mm -hmm. um, hier is het weer wat anders. Dus uh, Poolse mensen houden het sowieso niet van om ja, op een niet nette manier aangewezen en aangestuurd te worden. En ik zeg even goed voor het beeld, niet dat het altijd daardoor gebeurt, maar onder andere wel. Mm -hmm. um, en dan vraag ik naar de werkgevers van, maar hoe is dat dan ontstaan dan de Piotr uh, bij jullie uh, uh, teamleider is? Want uh, kan hij dat, wil hij dat überhaupt? Want zodra je met de mensen praat, en zeggen ze van, ja, ik, ik wil dat niet eens, ik kan dat niet, maar ja, ik moet dat van de baas, dus ik doe het wel. Dus ook dit gebeurt ja. wel. Maar kijk, wij hebben toch met heel serieuze dingen te maken. Je moet mensen kunnen instrueren, eh, daarmee communiceren, eh, aanspreken op een correcte, normale wijze. Mm -hmm. uh, uh, motiveren, niet vergeten, iemand heeft zijn eigen fysieke motivatie. Dus niet uh, de financiële kant uh, mm -hmm. dergelijke, maar gewoon waarom wil ik naar mijn werk gaan. Yeah. En uh, de teamleider is degene die dat gewoon goed moet kunnen doen. Yeah. En uh, dat heb ik een aantal jaar geleden uh, een programma geschreven. Het is eigenlijk begonnen door, uh, ja, met een eendagse training. Uh, die eendagse training geef ik nog altijd. Het is inmiddels uh, gesubsidieerd uh, door uh, onder andere Colland, uh, waardoor uh, de werkgevers 50 of 60 procent zelfs uh, subsidie krijgen. Mm -hmm. uh, want eendagse training geeft natuurlijk alleen de basis mee. 
In de vierdaagse training uh, behandelen we heel veel interactief met, uh, met de rolspellen, met, uh, met de oefeningen. Hoe gaat dat dan eigenlijk op zo'n werkvloer? Wat heb je nodig als uh, teamleider? Zodat mensen zich dat ook voelen. Ja. Zodat mensen zich echt gewoon vinden dat ik dan de teamleider ben. Dan uh, reageren ze ook anders op de werkvloer. Ja. Ze werken dan ook anders, ze voelen zich zekerder, ze voelen zich fijner, ze voelen zich onderscheiden voornamelijk door de werkgever. En uh, dan zie je eigenlijk vrij snel, tenminste zoals ik gevolg van de werkgevers uh, al jaren, uh, vrij, uh, vrij snel de uh, verandering op de werkgever. Ja, dat de, ja, komt de sfeer waarschijnlijk vaak ten goede. Uh, dat sowieso een samenwerking met communicatie tussen mensen is, uh, weet ik. Je kunt dat uitbreiden tot uh, niet mijn lievelingswoordje coaching, dat mm-hmm. doe ik uh, ook. Uh, uh, coaching bedoel ik daarmee echt persoonlijke gesprekken over de competenties van bepaalde personen. Uh, ik train met personeelstrainers zo'n duizend mensen per jaar, uh, Nederlands en Pools, uh, daar krijg je heel veel input van. Uh, zo'n Nederlands, uh, uh, van de Nederlandse medewerkers, zoals Poolse, uh, van de Poolse medewerkers of uh, Romeinse, dat zou ook zijn. Ja. Uh, in de coaching, uh, bijvoorbeeld voor de medewerkers van de Jumbo, ja. uh, dat trainen alle locaties, alle distributiecentra. Uh, daar hebben we wel inderdaad te maken. Uh, met, uh, met uitgebreide trainingen, dus in dit geval zesdaagse training, wat de uh, opdrachtgever uh, wel aangeboden heeft, uh, gelukkig. Mm-hmm. En die werkt dat mensen gewoon heel veel vragen hebben die we niet in de training niet kunnen, maar misschien niet willen behandelen. Omdat het gewoon om persoonlijke karaktereigenschappen uh, 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 vaak gaat. Ik confronteer de mensen ook mee van uh, waar lopen we zelf tegenaan? Uh, wat ontbreekt jou nog als leidinggevende? Wat zou je nog willen leren? Ja. En in de groep van 8 of 12 mensen, wat we dan nog anders zijn, is het vrij lastig om die mensen dan hè, aan te kijken en persoonlijk aan te spreken. Dus dat kun je eerst wel in één of een uurtje gesprek zijn van goh, maar waar komt dat basisgedrag gedrag van ja. jou eigenlijk eh, vandaan? Eh, wat, wat zorgt ervoor dat je zo reageert? Voel je je onzeker? Of komt dat vanuit je verleden? Zodanig uh, in de mens. Echt op zoek naar de mens die er ja, achter zit. Zeker. Maar blijf ik zeggen, achter ja. iedere medewerker ja. zit een mens. En ik blijf ook tegen de werkgever zeggen: zoek een mens achter je werknemer. Dat ja. zijn die poppetjes, dat zijn ja. mensen met gevoelens. Ja. Ja. Die ook een huis hebben, die ook wensen hebben, die ook bepaalde motivatie hebben. En het gaat er niet om dat die dadelijk hè, zich moeten bekommeren om ieder medewerker. Nee, er moet gewoon gewerkt worden. Punt. Mm-hmm. Maar laten we niet vergeten ook wat zijn mensen. Ja, ik las ook in een van de interviews dat je zei, kijk naar de mensen in plaats van de werknemer, mm-hmm. precies wat je ja. zegt. Vraag eens hoe het met hun familie thuis is. Ja, ja. Vond ik mooi inderdaad, stukje bewustwording. Ja. Um, kun je dat nog eens verder toelichten? Dat, um... Ja, kijk, wat van de Poolse mensen heel vaak in de trainingen te horen krijg dat, uh, uh, dat ze zich uh, niet fijn voelen. Dat ze als. Uh, hoe zou ik het netjes uh, uitdrukken dat ze zich minder behandeld voelen? Ja. En ik weet echt honderdsen zeker, dat ben met 20 jaar in Nederland, dat geen één enkele Nederlander of geen enkele Nederlandse werkgever ervan bewust is. Dat is het ook. Ja. Maar mensen moeten daarvan, uh, van elkaar weten, wat uh, zorgt ervoor, hoe kan ik iemand kwetsen, hoe kan ik iemand uh, beledigen, wat zorgt ervoor dat ik iemand uh, een slecht gevoel meegeef. Telt voor beide, als je het eten trouwens. Telt voor de Polen ook, die dan anders gezien worden dan, dan ze het bedoelen. Want hè, die, die, die nemen geen initiatief, uh, uh, zeiden de Nederlanders ja. dan. 
Polen wachten op de instructies, want dit is ons geleerd in ons land. Ja. Die wachten op die vinger ja. van die papa, die zegt van ja, die kant, op die kant moet je gaan. Ja. Dan voelen ze de instructies uit. Ja. Maar als je dat niet van elkaar weet, kijk je elkaar aan, dan loop je elkaar eigenlijk altijd langs elkaar. Ja. Dus ja, daar probeer ik meer op te zeggen. Inderdaad, vergeet niet dat die mensen ook een gezin, een familie, het heel sociaal netwerk, ergens in het ene land, het land van herkomst, verlaten hebben. Mm-hmm. Al is het voor zes weken, zes maanden of hè, langer, als ze heel langer zitten. We hebben natuurlijk ook short stayers, mid stayers en low stayers te maken. Uh, vraag dat dan. Ja. En die hebben hier de nichtjes, neefjes, broertjes, zusjes, vriendinnen en allerlei uh, netwerken niet dit voorbij hebben. Nee. We kunnen wel dat uh, Hollandse biertje met iemand drinken en zeggen, goh, ik zit daar en daar mee. Dat hebben die mensen vaak niet. Een wereldje is hier heel klein. Ja, ook dat. En weet je wat ook ja, onbewust is? Uh, Nederlandse collega's en Nederlands management denken vaak, oh, die werken samen, die hebben het heel goed met ja. elkaar. Voor geen eerste tien uur met iemand op de werkvloer rondloopt. Dan wil je toch niet nog s'avonds even biertje mee drinken? Echt niet. Nee. Dat idee hebben mensen, maar ze vragen waarom jou, ja, weet ik niet. Nee. Dus waarom denk je dat iemand na tien uur werkt of dat iemand de hele avond wil doorbrengen? Ja. Die een collega die is. Die collega is. is. En dat, dat, ja, die pand creëren niet. En natuurlijk zijn ook wel de mensen mm-hmm. in de vliegwagen. Zeker, dat hebben we Nederlanders ook. Ja. Maar over het algemeen is het ook dat mensen gewoon heel vaak uh, zich voornamelijk een beetje weggezeverd uh, of aan de kant gezet voelen. Uh, dus ik denk, ja, als de werkgever even langskomt en gewoon uh, regelen, hoe is dat met je online ziekenhuis? Ik heb begrepen dat je, uh, weet ik veel, zus bevallen is. Hoe gaat het met kleine? Dat zijn dan die hele kleine, heel belangrijke dingetjes waardoor die Poolse werknemer zich gewoon ja, op zijn plekken voelt. Ja. Ja, fijn voelt. Ja, ja, ja. ja, mooi. Dat is ook een stukje bewustwording inderdaad voor, ja. de, voor de werkgevers. Zeker. Dat moet je misschien ook een eerste keer verteld worden. Ik, ja, ja, aan de andere kant, als je ja. een mens bent, zou je zeggen, gaat het vanzelf om dat naar te vragen, maar ja, blijkbaar dus niet. Nee, want nee. nogmaals, vanzelf gaat het niet. Nee, dat weten we. Nee. Voor, hè, het, het is, je moet dat weten, want het, hoe moeten we dat weten? Nogmaals, ja. Ja. Polen komen hier en pak de wissers. In Polen mag je uh, overal wissen, waar je wil. Daarna voorbeeld, maar uh, die komen hier, dus dan denk je, oh zondag ga ik even gezellig visje vangen. Ja. Dus die gaan hengelen. Ja. En wat staat daar later in de Nederlandse krant? Hè? Alweer de illegale Polen. Maar ik denk, ja, wie moest ze dat dan uitleggen als je ja. niet dat werkgever of dat collega? Nee. Want ja. hoe moet je het weten? Als je naar een, weet ik veel, naar Filipijnen gaat of naar, weet ik wel, Noorwegen, dan weet je toch ook niet wat daar precies allerlei regels zijn. Nee. Nee. En als er ook zo'n fijn zegt, dan komt de basis uitlegt op ja. Maar En dan is de basis eigenlijk best wel heel groot. Zeker, we hebben een uurtje gedaan, dat uh, noemen wij Hello Holland uh, oh. training. Dat doen wij echt uh, ja, heel veel. Ja. Ja, gewoon alle nieuwe medewerkers in de kantine. Uh, met als echt gewoon ja, zo persoonlijke uh, toelichting uh, laten weten van goh, uh, dit is van belang, dat mag niet. Dus dat is een stukje toch onboarding. Dus niet alleen maar de toiletten liggen en uh, uh, hoe kom ik je veilig naar buiten nee. en wat moet je doen voor het geval van. Kalimiteit, uh, uh, mm-hmm. maar ook uh, wat moet je ervoor doen om je fijn te voelen? En ja. als je niet fijn voelt, wat moet je daarmee doen? En waar moet je daarmee naartoe? Ja, Want voor ja. ons is het logisch, maar hoezo logisch? Ja. Ja, je spreekt inderdaad ook heel veel arbeidsmigranten die hier komen. Um, wat verwachten zij nou als zij naar Nederland komen? Met welke verwachtingen komen ze? Ja, maar kijk, dat, is, dat ligt heel erg aan om welke reden iemand hier naartoe is gekomen. De meeste mensen komen hier uh, met een uh, stukje financiële motivatie, uh, omdat ze. Uh, Whatever, eh, gewoon kort om geld te willen of moeten mm-hmm. verdienen. Eh, maar niet altijd. 
Uh, vergeet niet dat mensen ook gewoon persoonlijke omstandigheden hebben, waar ze misschien wel vluchten in van die uh, zwaar scheiding zit of in, uh, uh, met schulden of in een, uh, een of andere juridische zaak waar je vindt dat. Um, vaak willen mensen ook eventjes rust. Wij uh, gaan even drie weekjes op vakantie en zij gaan dan zes weekjes naar Nederland. Ja, uh, uh, voor rust voor Vaak wel. Ja. En dan blijven zijn de programma zoals het zeggen. Ja. Vergeet het terug te komen en vergeet het terug te rijden. Maar uh, ja, waarvoor willen ze komen? Dus dat is het doel voor hoe lang blijf ik hier? Wat, wat wil ik eigenlijk? Kijk, ben ik een student van uh, 21 en wil ik gewoon zes weekjes uh, vakantie verdienen? Ja, dan kom ik hier ook met mijn armen niet uit. Uh, ik slaap in mijn tent, ik eet amper, maar ik kom het flink bedrag terug. Hm. Prima. Mensen, de witstijers, mensen die hier uh, wat langer blijven, een half jaar, een jaartje, soms langer. Um, die zijn wat meer in Nederland gewend, dus die willen wat, ook meer over het land zelf weten. Die willen ook meer over de Nederlanders weten. Daar geven ze ook aan, daar weet je eigenlijk niks van. Maar ja, dat zeggen de Nederlanders ook nog tegen mij. Jola, ik werk je, ik werk twintig jaar met die mensen en dit wist ik gewoon niet. Nee. En ik zeg je met, met mijn hand op mijn hart, het is gewoon echt zo. Mensen die gewoon de directielijden hebben, jezus, ik schrik me kapot. Want ik dacht, dat, dat is, ja, wacht, ja, wat zelfs een klein voorstel, maar de basisding waar ik nog nooit bij stilgestaan heb. Dus laat staan de, de volgende mensen die die deur op vragen. Mm-hmm. Dus ja, wat hebben ze dan nodig? Dit is ook heel uh, verschillend, want ze willen gewoon goed behandeld worden. Ze willen gewoon goed voelen. En de mensen die langer komen, de loogstijgers, um, vaak zijn dat gezinnetjes. Vaak zijn dat mm-hmm. mensen die kindjes zelfs naar school uh, uh, hebben. Of die gewoon huisje, boekje, beestje opgericht hebben. Uh, nog niet zozeer op zijn uh, eigen, maar stel een, uh, een, een, een koppel uh, die al een paar jaar uh, werkt en nog een paar jaar wil werken, die willen fatsoenlijke uh, vogelomstandigheden, dat vooral. Die willen goed verzekerd worden. Die denken nou aan, aan, aan steeds meer regels. Dus kijk, met zo'n basis uh, een maskot. Je begint met die fysiologische behoeftes en je gaat tot, tot je eigen ontwikkeling. Hier gaat het eigenlijk ook zo. Je begint met hoge salaris uh, omdat je een fiets of een auto krijgt om naar het werk te komen. Ja. Maar omdat je dit hebt, je dit hebt uh, ja, zijn je behoeftes ook wel veranderd. Ja. En dan zoek je uh, nog betere omstandigheden. En ja, wat zijn daar goede omstandigheden voor iedereen? Dat, uh, ja, wat wil je hebben? Een beetje afhankelijk van hoe lang dat je blijft, wat ja. de zijn. Ja, want dat is eigenlijk hetzelfde als wij naar Duitsland of Italië zouden gaan. Wat zou ik willen hebben als je bij ons zo jaar wil blijven wonen? Ja, wat zou ik nodig? Ja. ja. Nee, dat is. En, um, het is natuurlijk nu best wel in het nieuws dat uh, heel veel huisvesting te kort is voor de arbeidsmigranten. Mm-hmm. En ook uh, Roemer, die een Ajax-team heeft mm-hmm. om de omstandigheden van de arbeidsmigranten te verbeteren. Mm-hmm. Um, hoe, zou je, hoe, hoe vind jij dat huisvesting bijvoorbeeld geregeld zou moeten worden? Nou, ik zeg dat heel veel nieuws, maar dat is eigenlijk oud nieuws, want ik hoor het al jaren. Ja, natuurlijk. Ja, maar het is aan het blijft, denk ik. Kijk, Nederland is een klein land. Heel simpel, logisch gezien. En, uh, het is gewoon een klein landje. 17 miljoen mensen uh, en 1 miljoen daarvan zijn buitenlanders. Uh, we zijn eigenlijk nog bijgekomen, zou ik zeggen. En ja, het is gewoon eenmaal zo dat de woonmarkt uh, er niet uh, voor schikt om uh, iedereen van een uh, goed huis, om het zo maar te zeggen, te voorzien. Uh, ik ken heel veel werkgevers die het wel goed willen regelen. Mm-hmm. Absoluut, die het met ook gewoon echt uh, hoog in het handen hebben om. Uh, de mensen als mensen te behandelen. Uh, maar gewoon de basis. Ik weet je, als mensen goed kunnen slapen, uh, komen ze uitgelost naar je werk, zijn ze productiever. Uh, als mensen met een week of vier of zes op de kamer moeten slapen, ja, halleluja. 
Heel jij dat op vakantie soms maar nee, nee, met een onbekende. Maar je was nog niet zo graag dat mensen dan ruzie op elkaar kregen of dat ze dan weet je van is nee, waar je dan mee te maken hebt. Ja, de, de meest logische dingen natuurlijk. En hoe ik het persoonlijk vind, jij zou heel graag willen zien en horen dat het beter geregeld wordt en dat het beter geregeld zou kunnen worden vanmiddag. Maar ik denk dat het niet uh, te maken heeft met uh, de wil of uh, maar meer met kunnen uh, van, uh, van de staat Nederland, uh, van het land zelf. Want uh, waar moet je die mensen allemaal uh, huisvesten? Dat is nogal wat. Hè? Uh, de eisen zijn steeds uh, hoger. Mm -hmm. uh, uh, heel veel van mijn klanten, ik werk heel veel voor de logistiek en voor uh, de tuinbouw, uh, ook landbouw of namelijk tuinbouw. Die hebben enorme kassen van een paar honderd uh, medewerkers. Die hebben heel grote productie al uh, van 200 man. Ja, een deel van die mensen is rechtstreeks in dienst. Die willen ze op uh, eigen terrein laten huisvesten. Ja, dat mag niet om allerlei redenen. Nee, nee, nee. Ik ben geen bouwkundige, daar ga ik niet nee. over uh, spreken, maar ja, dan, dan staat het iets uh, in de weg. Dus je ziet heel veel obstakels. Je ziet ook de organisaties die dat goed en fijn uh, uh, verzorgen. Steeds meer uh, professionele huisvesters uh, die daarvoor proberen te zorgen. En ik denk, en ik hoop eigenlijk alle werkgevers op, zoek ze dan ook op. Ga dan mee in contact ja. uh, en zorg ervoor dat jullie toch wel gewoon uh, je mensen fatsoenlijk laten slapen in plaats van tussen de muizen en misschien nee. wel de matrassen en uh, ik weet wat allemaal. Ja, dat en ik zeg dat ook keihard tegen de mensen die de werkgever zou willen dat je jou 20 jaar is om je zo omstandigheden moet gaan slapen. Zou je jouw kind hier laten slapen? Dat is toch echt, vaak echt niet normaal. Nee, dat ik kan denk niet. Je verwacht dat mensen goed voor je werken, ja. maar als je ze niet als mensen behandelt. Ja, dan krijg je dit wat je heeft. Nee, en uh, op zo'n moment durf de ouders niet van zijn mond misschien je open te trekken? Nee, dat vaak niet, maar zowel is het meestal te laat van ze vertrekken om allerlei uh, redenen. Dan is de oma ziek, dan is de auto kapot, dan is iemand weer, uh, weet ik veel, uh, de communie voor de zesde keer. En dat soort moest je zo allemaal uit aan het werken, zo 20, 30 kilometer verder bij de buurman. Dat heb ik wel goed geregeld. Ja, ja. Maar het gaat om allerlei omstandigheden. Dus wil je die mensen bij je houden, moet je ook zorgen dat het huisgezin zeker onder andere geregeld is. Ja, lijkt mij logisch, maar ja. ik denk voor iedereen. Ja, ja. Maar ik denk dat ja. iedereen gaat daarover, maar dat doet iedereen. Nee, ja. En um, bijvoorbeeld één persoon op slaapkamer, um, dat, dat, dat is ook iets wat een advies kan zijn, wat ja. uh, straks gegeven gaat worden. Um, wat, wat vindt de migrant daar zelf van? Uh, de meesten zeggen, als je maar niet meer dan twee personen op de camera hebt, dan praten we heel vaak in de trainingen uh, over. Want ze zeggen van, hè, dat zijn de teamleden, ze zeggen, ja, maar mensen komen moe, mensen komen dit en die hebben, uh, ja, dan uh, ja, heel raar, maar een onderbroek van iemand onder zijn bed geprobeerd, menselijke dingen. Maar ze zeggen, ja, en dan krijgen ze ruzie en dan is de sfeer gewoon niet goed. Nee. En dan moeten ze langs elkaar op de baan staan werken. Ja, het gaat niet goed. Dus die teamleden zeggen, wat moet je doen met zo'n mensen? Hoe ga je daarmee om? Dus uh, dat stukje huisvesting komt heel vaak uh, naar voren. Uh, kijk nogmaals, ik ben niet degene die gaat beslissen of bepalen van hoe de mensen op nee. de kamer moeten gaan slapen, want uh, daar ga ik niet over. Maar nogmaals, wat zou je zelf prettig Nou ja, ik ben ook vooral benieuwd wat inderdaad die arbeidsmigrant, maar dat is misschien ook een stukje, komt iemand voor twee weken? Ja, dat dat die maakt ook niet zo veel uit. Voor mensen die langer dan zes, acht weken blijven, die willen ja. ook gewoon een stukje rust opslaan. Ja. Uh, ik was om acht of negen uur werk. Ja. Willen we toch ook? Ja, zeker waar. Uh, je vertelde ook dat je een uh, jaarlijkse enquête houdt uh, bij de mensen in Polen, bij de ouders-migranten. Wat voor vragen komen daar in een bot en wat voor antwoorden krijg je dan? Uh -huh. uh, ik ben vier jaar geleden begonnen met de. Uh, 
pakketten. Uh, in Polen uh, niet ik zelf. Uh, ik werk dan met een uh, uh, bekend uh, bureau. Uh, niet zo groot als CBS, maar een soort uh, statistiekbureau. Uh, 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 mensen nemen de enquête op straat, uh, uitsluitend uh, onder de mensen die werken of gewerkt hebben in Nederland. Dus mensen die weten hoe het hier zit. Uh, er worden heel erg veel mensen gevraagd, want natuurlijk niet iedereen heeft hier gewerkt. Dus uh, dat duurt soms vier maanden uh, lang, voordat ik in verschillende plekken of in verschillende steden of verschillende plekken in Polen de enquête uitgevoerd hebben. Uh, om een beeld te geven, uh, vorig jaar hebben we dat gedaan onder 10.012 mensen. Uh, en op basis daarvan kregen wij uh, de uh, onderzoeken meestal ook flink wat weken achter. Dus uh, na een paar, twee maanden heb ik hier de uitslagen uh, uh, van de enquêtes en die neem ik mee in de trainingen. Uh, kijk, ik werk uh, tijdens de cultuurverschiltrainingen uh, aan uh, uh, trainen van de leidinggevende. Uh, werken we met echt heel veel mensen en uh, daar krijgen we heel veel vragen. Uh, de vragen neem ik mee in de enquête. Uh, Poolse mensen vragen ook natuurlijk van alles op de Nederlanders, maar het gaat namelijk om de uh, vragen die de Nederlanders stellen. Mm-hmm. Uh, die dan nog heel veel uh, niet uh, uh, weten over de Poolse mensen waar ze mee werken. Uh, uh, ik geef als voorbeeld Imenine. Zeggen ze wat dan? Imenine, naamdag, Polen vieren, naamdag. Is dat, ja, dat is te vergelijken met. Oh nee, dat is dat parallel van wij in Nederland nee, dat niet. Nee. Uh, en wij in Polen wel. Ja. Dus uh, dan vieren de Poolse mensen die werken, dus Imenine in plaats van Urodine, vijf jaar lang. Mm-hmm. En dan denkt die uh, werkgever, wat doet vandaag om rustig en dan moet je om vier uur weg. Ja. Ja, omdat ik gewoon vandaag zei, niet meer niet, dus een naam daar heeft, en dan gaat ze het gewoon met vrienden vieren. Ja. Um, dat soort dingen weten ze niet, daar leggen ze dan de training uit, geven ze alle uh, echt cultuurverschillen, dus ook de, de, de tradities die dan anders uh, uitzien, uh, de dagelijkse gewoontes op de werkvloer en uh, thuis. Um, maar dat zijn niet de dingen die ik in het meeneem, maar dat zijn onder andere de vragen die de Nederlandse mensen stellen. Die nemen we dan dus mee. Uh, en op basis daarvan worden dus ongeveer 80 vragen uh, uh, gesteld. Pak uh, uh, een van de vragen is: uh, wat motiveert je om in Nederland te werken? Ja. En dan hebben mensen een aantal uh, mogelijkheden, uh, in dit geval zijn er zeven. En die vraag stel ik dan nadat we de uitslagen van de enquête hebben gekregen, uh, meestal rond november. Uh, die neem ik dan weer in de nieuwe trainingen. En dan vraag ik hetzelfde aan de Nederlandse mensen. Dus in de training, wat denk je? Wat denk je? Wat denk je? Worden mensen ja. gemotiveerd? En ja, wat iedere Nederlander roept is geld. Ja. En dan zei ik, eh, fout. Wat is het? Uh, op de eerste plaats staat, eventjes goed nadenken, want ik heb het beeld uiteraard niet in mijn hoofd. Uh, geld staat op de vijfde plaats. Mm-hmm. Uh, op de eerste staat, ik heb dan met een icoontje te bewerken, omdat ik die. Onderzoeken die bewaar ik zeg maar in de Poolse taal. Ja. Ik begon het ooit eens te vertalen, maar dan vind ik het gewoon niet geloofwaardig nee. komen. Dat, 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 dat is gewoon niet geloofwaardig, zeg maar, de Nederlandse antwoorden uh, bij die. Dus ik heb de icoontjes weggezet. Ik denk, uh, de eerste is, oh, fijne sfeer op de welvoer. Tweede is, uh, dat weet ik wel. Tweede is, uh, uh, fijne behulpzame collega's. Mm-hmm. En het derde is de mogelijkheid om door te groeien en zich te ontwikkelen. Oh ja. 
Kijk, als dit op de derde plaats staat en geld zelf op de vijfde, dus beloning, ja. op de vijfde plaats staat, zeker als je een vijfde verhaal moet betalen, leer die mensen daar eens op, want dan denk je, ja, vijf vliegen en een klap sowieso. Ja, ja, ja. Um, en uh, de mensen in Polen zijn dat gewend, Polen leren in de graag, die voelen zich uh, toch wel wat meer waard als ze goed geleerd hebben. Dat is ons opvoegen, hmm. op school geleerd. En dat is dus iets, een perspectief wat ze in Polen veel minder krijgen? Dat, ze um, dus... dat niet zozeer, maar um, in Polen heb je dat uh, vanuit vroeger uit al. Um, als je goed kan leren, ben je beter. Ja. Dat is te lang meer uit te leggen in de podcast, maar um, dat is zo zeg maar echt met het publiek uh, ingegoten. En uh, dat nemen ze mee, dus als ja. ze hier komen en zien ze een aantal collega's pak BHB-training doen, dan zeggen ze ja, oh ja, de Nederlanders mogen wel BHB-training doen mm-hmm. en ik niet, want ik ben maar een pop. Mm-hmm. Ja, hè, daar ben je Nederlander waar je totaal niet van bewust is. Nee. Want die wil heel graag dat die mensen ook veilig kunnen leren werken en dat ze mensen kunnen reanimeren. Want hey, je hebt ook uh, ja. locaties dat je 50 kilometer verder afgelegen wordt van de BHB'ers bijvoorbeeld. En dan is het te ver om iemand te helpen, maar de Nederlandse werkgever of HR, die stellen niet bestemd, denk je, ja, ik kan hem niet naar die training sturen, die training gaat in het Nederlands. Ja. Dus ja, drie jaar geloof ik, 2,5 jaar geleden zijn we begonnen met de training met BHB. Uh, in het Poolse Romeins en Engels. En uh, zo proberen we ook voor de echte veiligheid op de werkvloer te zorgen. Mm. Dus dat als voorbeeld. Uh, maar nogmaals, de vragen die worden dan meegenomen naar Polen. Uh, dat zijn uh, vier mensen, een team van vier mensen die de vragen gaan stellen. Uh, en uh, dit wordt dan door het bureau uh, uitgewerkt en weer terug naar, uh, ja, naar Nederland meegenomen. Ja. ja, ik weet al een beetje het antwoord denk ik, want, want hoe kan Nederland nu een aantrekkelijk land worden, zijn, worden voor de arbeidsmigranten? Uh, ja, goeie. Uh, ik denk dat ik dat gewoon ook uh, op een heel makkelijke wijze kan beantwoorden. Ik draai de rollen om. Plaats je in uh, die Poolse collega of die Romeinse collega of Hongaarse collega. Ga naar Polen ook. Nee, nee, maar zo zeg ik. Ga naar Polen in je hoofd. Ga daar werken. Kijk om je heen. Bedenk je van hoe zou ik me nog voelen als ze al die Polen werken. Ik spreek allemaal Pools. Ik versta de taal niet. Ik mis mijn familie. Ik kan alleen een maatje niet spreken. Ik heb zin in een lekker wijntje, maar ik heb niemand om daarmee op tas te gaan zitten. Enzovoort, enzovoort. Dat is niet wat het werkvloer gebeurt, dat is niet wat, uh, wat we op de werkvloer zien, maar misschien is het zo dat we dat niet willen zien. Hm. Dus de plaatsen in ja, zeker. de pol en zeker. wat vind je belangrijk? Zeker, als mensen zijn er. Vergeet het stukje aandacht niet. Ja, zeker. Dat is toch op jouw manier niet zo moeilijk. Nee. De samenwerking begint ook bij de mensen. Ja. Je neemt ze ook niet op een of andere reden aan. Je wilt dat iemand goed de afbreek kan plukken. Goed jouw doosjes kan inpakken of uh, heel snel uh, rechter kan rijden, maar ja. uh, doe ik het zelf ook al uh, zo goed. En kijk, ik zeg nogmaals, pak dat stukje uh, vaardigheden, want we durven niet te vliegen zonder, uh, of met iemand, uh, met een piloot zonder uh, een buffet. Mm-hmm. Maar we durven wel onze organisaties, onze verfvloeren, onze producten, onze mensen over te dragen aan een groep Poolse teamleiders die niet voor geleerd hebben, nee. vergis je niet. Nee. Dus eigenlijk is het, ja, doe je dat zelf aan. En als je met 300 mensen werkt en je pakt 30 Nederlanders, dan heb je simpel genoeg een Pools bedrijf op een Nederlandse stukje grond. En dat moet je niet vergeten, dat je daar ook meer van de cultuur in Polen moet vinden. Moet weten. 
Een super interessant om dit allemaal te horen. Voor mij ook heel veel nieuw, maar ik kan me ook voorstellen dat voor de werkgevers die jij dus traint ook heel veel nieuwe dingen daaruit zijn. Dat hoor ik al jarenlang. Ja, ja. Ja. Ik wil je danken voor je tijd en voor je informatie. Ja, heel graag. En wie weet tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Wil je op de hoogte blijven wanneer er een nieuwe podcast verschijnt? Ga dan naar homeflex.nl slash podcast of volg Homeflex op LinkedIn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.